0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wir haben einen wunderbaren Gast, nämlich Diana Hillebrand, die ich schon sehr lange kenne und die uns aus ihrem neuen Buch vorlesen wird. Alles zu dem Buch sagt sie uns. Ich freue mich, dass du da bist und äh, gebe einfach die Bühne frei und wünsche dir schönes Lesen und uns einen guten Text. Danke. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich lese aus meinem aktuellen Roman vor, der äh, da heißt Wo das Glück auf Wellen tanzt, erschien im Trömer-Knauer-Verlag. Ja, ein Buch über das Glück, wie der Titel schon sagt. Ein positives Buch. Da war mir danach und. Äh, ich hoffe, dass es den Lesern auch gefällt, einfach mal ein paar gute Nachrichten zu hören, statt immer nur die negative Presse. Ich fange einfach vorne mit dem ersten Kapitel an. Frisch gewaschener Morgen. Der Tau setzt sich in feinen Tropfen auf die Giebel der braven Stadt. Ziegelrote spitze Dächer, die am Horizont kratzen und ein blassblauer Himmel, in dem schon das Versprechen eines milden Maitages liegt. Vereinzelt, schimmert hier und da... Dahl- Licht hinter den Fenstern auf. Familienfrieden, Kaffeeduft, barfuß durch die Wohnung laufen, wach werden, Glück. Anna klappte ihr Notizbuch zu und steckte es in ihre Umhängetasche auf dem Beifahrersitz. Sie blieb noch ein paar Sekunden im Auto sitzen und sah hinaus. In einem beleuchteten Schaukasten kündigte die Johanneskirche ihre Gottesdienste an. Die Laternen rund um die Kirche spendeten schwaches Licht. Langsam Ganz langsam verabschiedete sich die Nacht, um einem neuen Tag Platz zu machen. Diese Zeit zwischen Dunkelheit und Licht mochte Anna besonders, wenn sich die Silhouetten der Gebäude aus dem Schlaf schälten und das Gezwitscher der Vögel das lauteste Geräusch war. Anna zog den Zündschlüssel, griff nach ihrer Tasche und stieg aus. Walderstadt hatte nicht einmal 20.000 Einwohner und gehörte laut Glücksatlas zu den glücklichsten Städten in Deutschland. Lag es an der Überschaubarkeit dieser Stadt, die man weder als klein noch als groß bezeichnen konnte? Ein paar Bäcker, eine gut ausgestattete Stadtbücherei, Schulen, ein Rathaus mit einem Rundturm auf der linken Seite und üppigen roten Geranien vor den Kassettenfenstern – Cafés, Restaurants, mehrere Immobilienmakler, Tankstellen, eine hübsche Allee aus großen Platanen unter der Bach, der gelegentlich über die Ufer trat. Die Einheimischen nannten ihn eigenwillig, weil er sich immer wieder neue Wege ins Bachbett spülte. Ihn zu begradigen, wäre trotzdem niemandem in den Sinn gekommen. Genau genommen war Walderstadt eine Kleinstadt wie viele andere bedeutungslos für das Weltgeschehen, aber voll von Einzelschicksalen ganz normaler Menschen. Nur einmal im Jahr stellten die Walderstädter ihre Haushalte auf den Kopf, schoben alte Töpfe zur Seite, krochen tief in ihre Kleiderschränke hinein, durchwühlten Dachböden, Keller und die Zimmer der Kinder und suchten mit ihren Trüffelnasen nach längst vergessenen Schätzen für den Trödelmarkt. Einen Trödelmarkt, der weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt war, weil er seinesgleichen suchte. Denn er bestand nicht nur aus einigen Holzbuden auf dem Stadtplatz, sondern der gesamte Ort verwandelte sich für drei Tage in ein lebendiges Handelszentrum. Dann wurden die Tore zu den Hinterhöfen weit aufgestoßen und jeder, der wollte, konnte hereinkommen und sich aus dem Hausstand aussuchen, was zum Verkauf oder Tausch von der Familie freigegeben worden war. So kam es vor, dass die geschliffene Bleiglasvase der Oma nur zwei Häuser weiterzog und auf dem Kaminsims des Nachbarn ein neues Zuhause fand. Ein großer Teil des Handels untereinander wurde durch Tauschgeschäfte vollzogen, lediglich die Besucher von außerhalb bezahlten für ihre Frontstücke. Sie kauften ein bisschen Geschirr hier und da, einen alten Stuhl oder eine Lampe und fuhren wieder nach Hause, meistens ohne die Seele dieses Marktes gespürt zu haben. Die Walderstädter aber erlebten diese Tage wie ein äußeres und inneres Aufräumen, eine Grunderneuerung, die traditionsgemäß den Sommer einläutete. Ein allgemeines Glücksgefühl schien sich dann über die Stadt zu legen. Eine freudige Erregung, wie man sie kannte, wenn etwas Neues einzog und man sich von alten Dingen trennte. Man begegnete sich, blieb in der Tür stehen, begutachtete Handbemaltes, setzte sich, dran, Kaffee und redete. Die Kinder drückten sich von Haus zu Haus und machten große Ohren. Drei Tage lang herrschte in Walderstadt ein geschmeinschaftliches Treiben und das hatte sich über die Jahre herumgesprochen. Noch war es ruhig, aber der Ansturm würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Anna schlenderte, die Hände tief in den Taschen vergraben, auf den Stadtplatz zu. Sie hatte es nicht eilig. Es ging ja erst los und die professionellen Händler bauten noch auf. Stabile Holzbuden, die in ein paar Stunden von der Vergangenheit so vieler Menschen zeugen würden. Zerkratzte Pfannen, Teppiche, silberne Kerzenständer, Vasen, Keramik, Soussieren, Waschschüsseln, Spiegel, gerahmte Kunst. Und an allem haftete das Leben. Vergangene Glücksmomente zum Anfassen. Anna wollte von Anfang an dabei sein, wollte den Geschichten begegnen, bevor sich später große Menschentrauben durch die Gassen schieben würden. Sie war noch in der Dunkelheit in München losgefahren. Doch nun war sie zu früh und froh. Sie zog die Jacke fester um sich, drehte sich unschlüssig im Kreis und steuerte dann auf das einzig hell erleuchtete Fenster in der Nähe zu. Lotto Otto. Sie lächelte. Hm. Der Mann hinter der Theke stützte sich mit dem Ellbogen auf eine Zeitung. Er blickte auf, als die Glocke an der Tür ertönte. »Guten Morgen, wie schön, dass Sie aufhaben«, rief Anna. Kommt selten vor, dass um diese Uhrzeit jemand mit guter Laune hereinkommt. Tatsächlich? Also wenn ich jetzt noch einen Kaffee bekommen könnte, dann wäre ich sogar wunschlos glücklich. Der Mann, den Anna anhand seines Namensschildes als Otto ausmachte, dachte, deutete auf den Kaffeeautomaten. Perfekt. Sie schob einen Pappbecher unter den Auslauf und drückte auf die Taste Milchkaffee. Ohne sich umzudrehen, spürte sie Ottos Blick in ihrem Rücken. Als der Kaffee durchgelaufen war, drehte sie sich um. Sie werden es nicht glauben, aber ich war sogar schon einmal hier, in ihrem Laden. Otto blickte von seiner Zeitung auf. Sie? Das wüsste ich aber. Anna nahm einen Plastiklöffel und rührte ihren Kaffee um. Doch, sie wissen es nur nicht mehr. Es ist schon ein paar Jahre her. Mein Vater war dabei. Sie schmunzelte. Ich war ungefähr zehn und jetzt bin ich über dreißig. Ach so, sagte Otto. Da hatte ich den Laden ja gerade erst eröffnet. Und? fragte Anna. Und was? Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Otto schnaubte. Was halt so passiert in zwanzig Jahren? Ich bin älter geworden, meine Frau hat mich verlassen, Walderstadt hat eine Bürgermeisterin und einmal hat einer bei mir richtig was gewonnen. Aber glücklicher ist er deswegen auch nicht geworden. Nicht? Nicht. Dabei habe ich gelesen, dass die Menschen in Walderstadt zu den Glücklichsten in ganz Deutschland gehören sollten. Otto zuckte mit den Schultern. »Man muss nicht alles glauben, was man liest«, sagte er dann und vertiefte sich erneut in seine Tageszeitung. Anna probierte den Kaffee, der seinen Namen kaum verdiente. Die Pappe des Bechers setzte sich geschmacklich eindeutig durch. »Ich bin übrigens nicht nur wegen des Marktes hier.« Otto nahm die Zeitung beiseite. »Ach nicht?« Anna lächelte. »Er war wohl ein Freund weniger Worte.« Nein. »Ich habe später noch einen Termin bei einem Makler. Vielleicht ziehe ich sogar hierher.« Otto sah auf. »Spielen Sie Lotto?« »Manchmal«, sagte Anna, »aber nur, wenn ich von Zahlen träume.« »Na, dann sind Sie bei mir in bester Gesellschaft. Ich habe Kunden, die kommen nur, wenn Ihnen eine Sieben oder eine Zwölf begegnet oder wenn der Postbote dreimal geklingelt hat.« Er nickte Richtung Fenster. »So, jetzt geht der Zauber draußen aber los. Für die besten Stücke sollten Sie sich langsam auf den Weg machen.« man hätte diese Bemerkung als freundlichen Rauschmiss deuten können, aber so dachte Anna nicht. Es gab Freunde, die nannten sie naiv oder sogar realitätsfremd. Doch so einfach war es nicht. Annas Antennen empfingen lediglich positive Signale. Sie wollte das Gute sehen, mit aller Macht. Immerhin sicherte ihr diese Eigenschaft seit einigen Jahren ihren Lebensunterhalt Hätte sie nur ein paar Minuten länger in Ottos Laden sich umgesehen, hätte sie mit Sicherheit in einem Magazin oder einer Zeitschrift einen Artikel von sich gefunden, den sie unter ihrem Pseudonym Julia Jupiter geschrieben hatte. Doch nun stand ein viel größeres Projekt auf ihrer Agenda und Anna bekam ein bisschen Bauchschmerzen, wenn sie daran dachte. Sie seufzte und zwang sich nicht weiter darüber nachzudenken. Sie hatte einen Plan. Erst einmal würde sie sich den Markt ansehen, so wie sie es vor vielen Jahren mit ihrem Vater schon einmal gemacht hatte. Und danach danach würde sie das Immobilienbüro Graf und Graf aufsuchen. Der Termin stand für Mittag in ihrem Kalender. Wenn alles klappte, würde sie vielleicht schon bald eine neue Wohnung hier in Walderstadt beziehen können. Und wenn das geschafft war, dann würde sie sich endlich in Ruhe ihrem großen Ziel widmen können. Anna verließ Ottos Laden, und schob ihre Hand in die Jackentasche. Dort war der Zettel, der vom vielen Anfassen schon ganz weich geworden war. Um ihn vor dem völligen Zerfleddern zu bewahren, hatte sie ihn sogar einmal mit Klarsichtfolie verstärkt. Manchmal zog sie ihn heraus und betrachtete die kantige, winzige Schrift ihres Vaters. Glück besteht in der Kunst, sich nicht zu ärgern, dass der Rosenbusch Stornen trägt, sondern sich zu freuen, dass der Dornenbusch Rosen trägt. Wenn sie die wenigen Worte las, klang seine freundliche Stimme in ihr wie ein fernes Echo nach. Es waren nicht seine letzten Worte gewesen. Anna hatte viel darüber nachgedacht. Wüsste man, dass man seine letzten Worte sprach, was sollte man dann noch sagen? Bleischwer würde das Gewicht dieser Worte wiegen. Jeder gut gemeinte Ratschlag, jeder Wunsch und jede Aufgabe könnte dann eine schwere Bürde für den Empfänger bedeuten. Soweit sie wusste, hatte ihr Vater keine letzten Worte für sie hinterlassen. Vielmehr hatte er jenes arabische Sprichwort in einem der unbedachten Momente aufgeschrieben, in denen man sich des Glückes gar nicht bewusst war. Am liebsten hatte Anna es, wenn sich der Zettel in der Innentasche ihrer Jacke direkt über ihrem Herzen befand, dort, wo auch die Lupe steckte. Dann fühlte sie, wie die Wärme sich ausbreitete und ein wohliges Gefühl sie durchströmte. Anna war zehn, als ihr Vater starb, an einem sonnigen Freitag wie aus dem Bilderbuch, der Himmel blau, keine Wolken. Als sie aus der Schule kam, schleuderte sie den Schulranzen wie immer in die Nische hinter der Tür und rief durch den Flur Ich bin da. Was gibt's zum Mittagessen? Normalerweise kam die Antwort prompt und fröhlich, und Anna freute sich stets, denn egal was ihre Mutter kochte, es war immer gut. Doch an diesem Tag war alles anders. Niemand antwortete. Und Anna rief noch einmal lauter, vielleicht hatte ihre Mutter sie nicht gehört. Es durchzog sie bis heute eiskalt, wenn sie an jene Stille dachte. Anna hatte schon davor verschiedene Arten von Stille gekannt. Es gab die absolute Stille, bei der man sofort wusste, dass niemand zu Hause war. Es gab eine Stille, die sich den Mund zuhalten musste, um sich nicht zu verraten oder zu lachen aber von diesem Tag an gab es eine neue, entsetzliche Stille, die, die voller zurückgehaltener Worte darauf lauerte, in Grauen auszubrechen. Anna war damals mit klopfendem Herzen im Flur stehen geblieben und hatte auf die vertraute Antwort gewartet. Tränen waren ihr spontan über die Wangen gelaufen. In solchen Momenten können Menschen hellsichtig sein, hatte ihr Antonia einmal gesagt. Es muss etwas Schlimmes passiert sein, etwas sehr Schlimmes. Das wusste Anna schlagartig. Sie ging langsam und leise in die Küche. Dort fand sie ihre Mutter, Kerzen gerade auf einem Stuhl sitzend, mit einem Tuch in der Hand, das sie sich auf den Mund presste, vermutlich, um nicht laut zu schreien, um Beherrschung ringend und mit einem Gesicht, das Anna kaum wiedererkannte. Ihre Mutter hatte gewartet, hatte sie nicht aus der Schule abholen lassen, hatte nicht angerufen, hatte ihr den letzten unbeschwerten Schultag ihres Lebens geschenkt. Denn das Schicksal hatte mit aller Macht zugeschlagen. Ihr Vater war eineinhalb Stunden zuvor an einem Herzinfarkt gestorben. Er war nur 47 geworden. Anna dachte an ihre erste absurde Reaktion daran, wie sie in ihr Zimmer gerannt war und die Lupe geholt hatte. Damit suchte sie in der Wohnung stundenlang nach Spuren ihres Vaters. Sie wollte und konnte nicht glauben, dass er einfach weg war. Obwohl sie erst zehn gewesen war und zwischen Märchen und Realität zu unterscheiden vermochte, war sie sich sicher gewesen, dass er sich ganz klein gemacht und an einem Ort versteckt hatte, den sie nur mit der Lupe finden konnte. Die ehrwürdigen Olivenbäume ließen sich kaum von Annas wütenden Schritten beeindrucken. Planlos stapfte sie kreuz und quer durch das Gehölz. Glaubte man Francesco, waren diese Bäume viele hundert Jahre alt. Seine Familie bewirtschaftete den Olivenhain bereits in der vierten Generation. Die Bäume waren ein Teil von ihnen. Die knorrigen Äste erinnerten Anna ein wenig an die Gemälde von Jan Lefers und sie dachte daran, was sie in Walderstadt zurückgelassen hatte. Das Haus, die Galerie, der See, Hallei. all das fehlte ihr bereits nach kurzer Zeit. Keiner würde sich um ihre Blumen im Garten kümmern. Sie hatte sich kindisch verhalten und wusste es. Doch hier war niemand, mit dem sie es besprechen konnte. In der Innentasche ihrer Jacke tastete Anna nach ihrer Lupe. Einem Impuls folgend legte sie sich auf den Boden. »Das Leben ist voller Leben«, hörte sie die Stimme ihres Vaters in ihrem Kopf. Winzige, polierte Käfer krabbelten scheinbar ziellos umher, fingernagellange Ameisen zogen, schnurgerade über die aufgeplatzte Erde. Der Regen musste schon einige Zeit zurückliegen. Anna verfolgte das Treiben durch die Lupe und getraute sich nicht, den Blick zu heben. Fast leibhaftig spürte sie ihren Vater neben sich, seinen starken Körper, die Sicherheit, die er ausstrahlte. In diesem Augenblick war ihre Sehnsucht, ihn noch einmal nur ein einziges Mal in den Arm nehmen zu können, so groß, dass ihr das Herz zerspringen wollte. Sie versuchte sich vorzustellen, was er ihr geraten hätte und erinnerte sich an einen Satz, den er einmal gesagt hatte. Am Anfang ist alles klein, Anna. Einige Tränen tropften auf den staubigen Boden und Anna sah durch die Lupe zu, wie die Tierchen vor den Einschlägen zur Seite stoben, schnell aber wieder zu ihrer Routine zurückfanden. Sie ließen sich nicht von ihrem Weg abbringen. Im Gegenteil, einige zeigten Interesse an den feuchten Flecken, mit denen sich vielleicht etwas anfangen ließ. Anna hatte aus einem kleinen Problem ein großes werden lassen. Und statt sich dem zu stellen, war sie weggelaufen. Sie seufzte. Aber damit war das Problem nicht gelöst, sondern nur noch viel größer geworden. Sie stand auf, steckte die Lupe in ihre Hosentasche und wollte sich gerade auf den Rückweg machen, als sie ihre Mutter auf sich zukommen sah. Das Tuch hatte sich aus ihren Haaren gelöst. Sie trug es jetzt eng um das Handgelenk geschlungen. Die Hände in den Jeans und mit geröteten Wangen sah ihre Mutter um Jahre jünger aus. Sie strahlte Anna an. »Entschuldige, Anna, ich musste Francesco helfen«, Es musste ein Baum gestützt werden und... Du hättest mich ja nicht hierher einladen müssen, zischte Anna schärfer als gewollt. Ihre Mutter zog die Schultern hoch. Ich dachte nicht, dass du so schnell und dazu noch unangemeldet kommen würdest. Aha, du lädst mich ein, rechnest aber nicht damit, dass ich komme? Anna wusste, dass sie ihrer Mutter Unrecht tat und trotzdem spudelten die Worte schneller aus ihr heraus, als sie denken konnte. Anna, was ist los? Interessiert es dich wirklich, Du siehst doch nur noch deinen Francesco. Entschuldige, dass ich hier bin. Ich will dich nicht in deinem Glück stören. Und Papa, scheinst du ja sowieso komplett aus deinem Gedächtnis gestrichen zu haben. All diese Worte sagte Anna, ohne dass sie den Umweg über ihr Gehirn machten. Sie hatten sich direkt aus ihrem Herzen herausgelöst. So denkst du also? Sie antwortete nicht. Und obwohl die Stimme ihrer Mutter kaum mehr als ein Flüstern war, erhob sie sich glasklar in der Stille. Ihre Mutter ging in die Hocke und zog ihre Tochter mit sich herunter. »Komm, komm, setz dich zu mir.« Anna ließ es zu. Da saßen sich Mutter und Tochter gegenüber, genau so, wie sie sich vor vielen Jahren schon einmal gegenüber gesessen hatten. Damals hatte ihre Mutter Annas Hand genommen und ihrer Tochter in die Augen gesehen. So wie jetzt. Anna. So wie sie es sagte, so wie sie ihren Namen sagte, lag ein ganzes Universum ungesagter Worte darin. Anna fixierte den Boden. Die Ameisen machten einen Bogen um ihre Beine, winzige Spinnen huschten vorüber, alles bewegte sich. Anna, Anna, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Viele meiner Worte sind gestorben an dem Tag, an dem dein Vater starb. Es gab nichts, was Anna hätte darauf erwidern können, nichts, was dem Schmerz in den Augen ihrer Mutter ebenbürtig gewesen wäre und die Tränen die ihrer Mutter nun über die Wange hinabliefen, schien das Spiegelbild ihrer eigenen zu sein. Sie weinten gemeinsam, so wie am schlimmsten Tag ihres Lebens. Ich habe ihn so sehr geliebt. Bis heute gibt es keinen einzigen Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Er wird immer ein Teil von mir sein, genauso wie du. Aber Francesco. Und ich hatte nicht damit gerechnet, ich hatte niemals damit gerechnet, jemals wieder einen Mann zu treffen, den ich lieben kann. Francesco hat mich eines Besseren belehrt. Er nimmt mich so wie diese Olivenbäume. Mit den Armen beschrieb sie einen Halbkreis. Mit all meinen Erfahrungen und Wunden, ich habe einfach unfassbares Glück gehabt. In ihren Augen las Anna das Unausgesprochene. Darf ich das? Darf ich Glück haben? Statt einer Antwort nahm Anna ihre Mutter in die Arme und drückte sie fest an sich. Und für einen kurzen Moment schien die Welt stillzustehen. Danach blieben sie, wo sie waren, wollten sich nicht loslassen, während Anna von ihrem neuen Leben in Walderstedt und von dem Versuch, ein Glücksbuch zu schreiben, erzählte, Ich habe einfach das Gefühl, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ihre Mutter schwieg, schwieg lange und Anna dachte schon, sie würde nichts mehr sagen, doch sie täuschte sich. Dann mach es doch so wie immer. Wie meinst du das wie immer? Gedanken verloren strich ihre Mutter ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht Und Anna genoss diese Geste der Vertrautheit. Dein Vater hat dir doch ein Werkzeug mit auf den Weg gegeben. Ich verstehe immer noch nicht. Schau genau hin, Anna. Such die Quelle, das war sein Credo. Er hat dir die Lupe gegeben, um dich immer daran zu erinnern. Für deinen Vater wurde es dann interessant, wenn er die Dinge aus der Nähe betrachtete. Da steckt das Gefühl, sagte er. Ich soll also den Ursprung des Glücks suchen, Wenn du so willst. Anna hob die Hände theatralisch in die Luft. Aber was ist der Anfang des Glücks? Er ist winzig klein. Der erste Tropfen Kaffee in der Tasse, deutete Anna. Ein Olivenblatt in der Morgensonne, antwortete ihre Mutter. Ein Gedanke? Ein Gefühl, sagte ihre Mutter. Ein ein Wort, ein Wort, das die Kraft hat, einen Satz zu bilden. Einen guten Satz, einen der alle anderen Sätze hinter sich herziehen kann. Folge deinem Gefühl, hauchte ihre Mutter und drückte die Hand ihrer Tochter.